0: Y bienvenidos a otro episodio más de La Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y voy directamente al auto donde se encuentra la nena de Argentina, María Becerra. ¿Cómo estás, parcerita? ¿Bien o qué?
1: ¿Qué onda, mi rey? Bueno, acá andamos, justamente como vos dijiste, en el auto, haciendo un ensayo, pero ready igual, ready para la nota.
0: Se nota que tú no paras, se nota que tú no tienes y bueno, ni break.
1: Y bueno, también hay que, hay que mantenerse, hay que estar trabajando. Y sí, sí
0: Oye, felicidades por tu nuevo álbum um, Desde la carátula Que me encantó Este Quería que me contaras un poco De ese diseño um, ¿Qué es lo que tú tienes en las manos ahí?
1: Bueno, lo que yo tengo en las manos Es, es mi logo El logo de María Becerra
0: okay. Ese es mi logo okay.
1: Claro, quisimos terminar de, de instalarlo en la cabeza De la gente y, y que mejor que el álbum. Que portada del álbum. Portada del lo. álbum acá. ¡Pum! Mi logo. Mi logo y nada, muy felices, muy felices porque es un logo súper bonito. Eh, que nada, que también eh, llevó su tiempo, lo pensamos muchísimo. Es la M y también la B larga. Y es como una fusión del 222, que también es algo que me representa muchísimo a mí. Entonces... Nada, la verdad que es algo súper importante para nosotros, mi, mi, mi marca, mi logo, mi todo, entonces queríamos que, que lo lleve el álbum, obviamente.
0: ¿Tú crees en la numerología? Mencionaste 222, ¿qué significa para ti?
1: 222 y si es por eh, medio la numerología, o sea, la verdad no estoy muy metida en el tema, pero nada, siento que es mi número de la suerte, el 22, no el 222, el 22. El 22 es mi número de la suerte, de hecho lo tengo acá tatuado, y es con la misma tipografía que, que salió en, en mi EP y todo el tema, de hecho, como medio la misma tipografía que tiene el símbolo, ¿ves? Que está sostenido como medio eso. Y, o sea, los finales, las puntitas. Y, y nada, la verdad que es un número súper importante para mí, porque todo lo, lo importante que me ha pasado en mi vida, todas mis fechas, todo, tienen el 22. Tienen el 22, tienen el 2, tienen el 222. O sea, literalmente coinciden todo lo de mi vida. O sea,
0: ¿Tú crees y, que el 2022 va a ser tu año?
1: Y yo creo que sí. La verdad, te juro Mira, que creo
0: que sí. Todo, todo se está alineando y a mí me huele, me huele.
1: Bueno, de hecho, mis shows, yo ahora, este, eh, mis shows empiezan el 22 de octubre. Oh, wow. E hicimos... 22 fechas justitas, sold out.
0: wow No, definitivamente el 22 es tu número. Literal,
1: literalmente está en todo. O sea, si te dijera la fecha de mi nacimiento, la hora, mi nombre, todo, todo. Increíble.
0: wow, O sea, que te vas a casar con el novio sí, número 22. Sí. ¿Cuántos llevas? <risa> 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 Mentira, es una no, broma, no, no, no marcas. creo.
1: Pero sí el 2. 102.
0: Sí o con el 2 puede ser. Un 2 que, vale que vale por 22.
1: Claro, vale por 22. Wow, pero
0: mira mira qué interesante. Y, y no se trata de, de, de fanatismos o algo, pero hay cosas que son tan evidentes que es imposible no creer en ellas. O sea, si tú ignoras el número 22, tú, tú estás dejando de escuchar el universo a Dios o quien sea que te esté hablando a través de ese número.
1: Sí, no, 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 totalmente, es, es creer o reventar, como muchos dicen, viste yo le digo yo creerlo porque es, es, no sé, es algo bonito, de repente encontrás inspiración en eso, de repente encontrás ánimos, de repente encontrás, no sé, son cosas bonitas, o sea, me pasa todo el tiempo de ir por la calle y ver pasar un colectivo 22, y ver la hora y que sean las 22, y digo, mmm, acá hay algo, ah, y por ahí estoy yendo a un ensayo o a la grabación de un video súper importante, y digo, esto es por bueno, de hecho cuando fui a grabar, eh, el videoclip a Miami con Jay Balvin, el que más pues. El vuelo salía a las 22 y la puerta, la gay, era la puerta número 22.
0: ¡Wow! Mira, y aquí ahí, no como te...
1: representante, dijimos: wow. Esto es una buena señal, esto, esto va a cambiar nuestras vidas. Y ahí Pero tú no. Pasó todo. <ríe>
0: tú has llegado a sentir miedo porque también. Um, vamos a humanizar un poco esto porque obviamente uno siempre lo quiere ver positivo, ¿no? Pero pues tú sabes, yo veo muchas películas de terror y, y a veces puede que uno diga, oh my God, esto que siempre es positivo obviamente, pero, pero no, te, no, no miedo de pronto a la muerte o algo, pero sí miedo como, wow, ¿será que siempre el 22 me va a dar un aviso de algo, así sea bueno o malo? Puede ser, no te asustas a veces que se te para la piel y dices, Dios mío, que este, que este 22 no sea un, 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 una, algo que viene mal.
1: Bueno, nunca, la verdad nunca lo había pensado así. O sea, siempre que me apareció eso chocha, o sea, lo, siempre no. lo pensé como, ¡ay, una señal! del <ríe> universo, <ríe> Todo va a salir bien. La verdad nunca lo, lo vi como algo malo. Quizás cuando me estaban por pasar cosas malas ha aparecido, pero... Pero no sé, pero como fue algo malo, pero, pero, como que no, no Pero aparece para eso.
0: protegerte, para advertirte. ¡Ey, abre los ojos! Total. Sí, wow.
1: sí, sí. Muy, muy Mira, no, como, zarpado.
0: Sabes que yo, yo tengo algo parecido, no tan frecuente como tú, porque de verdad que eh, con lo poco que me has contado, estoy completamente convencido que ese es tu número. O sea, es que en tu caso, esto es como, como que otro nivel. A mí me pasa con el 1111. -11. Yo veo. Eh, a veces. Bueno,
1: es que son, suelen ser esos números. El 22, el 11, ¿viste? Suelen ser los números más, más potentes.
0: Ajá. Me pasa frecuentemente pasa, con vos? el. Oh, oh, no, lo veo. O sea, tomo el teléfono, 11 y 11, y yo, wow. O una y otra. Es como que, wow. Muchas veces en las grabaciones, los podcasts me quedan. 57, 57, o sea, 57 minutos con 57 segundos. Y yo, wow, o sea, como que queda sincronizado los minutos con los segundos, pero no porque yo decida, sino que cuando la grabación se paró, quedó justo coincidencia de los minutos y los segundos.
1: Claro.
0: Um, pero no me pasa uh -huh. a ese nivel tuyo, wow. Oye, este, tú estás eh, representando muy bien tu país, me encanta, yo soy fanático, no conozco a Argentina. No he tenido el honor de ir a tu país, pero vengo siguiendo hace mucho tiempo toda esa cantidad de artistas que vienen proponiendo cosas tan duras, tan increíbles, con un talento cada uno por su lado, súper versátiles. Bueno, Argentina siempre ha sido una potencia global en la música latina. O sea, eh, toda la herencia que ustedes traen de géneros como el rock, la cumbia, etcétera, el tango, este, es increíble sí. y hubo un bache, ¿no?, que no volvimos a saber de muchos artistas el, con el rock en español, fue la última ola, y seguían como que esas leyendas, Fito Páez, Andrés Calamaro, etc., pero de repente empezaron a aparecer esa nueva ola, trayendo todo esto latino. Sí, de repente. Sí, pero llegaron como un tsunami, eso no fue uno o dos, so, tú vienes también en ese tsunami, y me encanta porque uh, cuando uno te escucha a ti, se siente tan original todo, es como que tú vienes por tu camino y me gusta porque estás construyendo tu propia vía, pavimentándola tú misma y, y mira los logros como se te están dando. Eh, yo creo que mucha gente te ha felicitado por, por todo lo que ha pasado con tu carrera, eh, no solamente los que te conocieron ahora por el featuring con J Balvin, que obviamente eh, no podemos desconocer que te abrió un mercado mucho más, más grande, pero, pero tú ya traías un fan base duro, o sea, que, que la gente... A lo mejor no sabía de ese pasado tuyo, de, de dónde vienes y me gustaría compartir un poquito. ¿Tú cómo, cómo comienzas en esta industria? ¿Cómo llegas tú a, a la música?
1: Bueno, yo a la música en realidad de muy chiquita, eh, de muy chiquita, como un sueño, ahí materializándolo poco a poco, viste de muy chiquita. Eh, lo típico, ¿viste? Clase de canto, comedia musical, teatro, yo estaba muy metida en eso, muy, muy metida, siempre, siempre en clase de canto, o en comedia, o haciendo obras de teatro, siempre, siempre en esa, y yo estaba segura desde los seis años que era lo que yo quería hacer, era lo, lo, a lo que quería dedicarme, fui, fui realmente afortunada porque no, no tuve esa, esa etapa por la que pasa casi todo el mundo de... Estar frustrado, de estar súper mal y con ansiedad, con presión y todo eso porque no sabe a qué se va a dedicar y qué va a hacer de su vida y pum, pam. No, yo lo tenía claro desde los seis años. Y, y nada, y, y siempre supe qué es lo que, lo que me hace feliz, lo que me hace feliz, lo que me apasiona, lo que más fácil me sale en lo que puedo gastar todas las horas de, de mi vida, ¿entendés? Y nunca lo voy a ver como un trabajo, siempre lo voy a ver como... Como, como disfrute, como voz como no sé, como algo que me que saca lo mejor de mí, de verdad saca lo mejor de mí, y, y nada, o sea, me, me, me empecé a alargar más o menos, bueno, en todo esto yo, cero aparición pública, cuando era pequeña, eh, preadolescente, y bla bla bla, empecé en un momento a subir eh, covers de, de cantantes, de Whitney Houston, de Rihanna, de María Carey, a YouTube, lo subí a YouTube, de hecho hoy en día están hay, hay algunos que son muy conocidos yo a los 13 años cantando, viste, me grababa ahí con la webcam y lo subía a YouTube a ver qué pasa <risa> hacía muchos castings también y, y en, en esa época los castings los tenías que subir a YouTube y después mandabas el mail diciendo acá está mi casting, el link de YouTube y quedaba, viste, pero que era algo que quedaba público viste. Y, y nada y así de a poco hasta que me hice una página de Facebook a los 15, donde subía covers, ya, digamos, con días, con todo, y había gente que los esperaba, que los esperaba, ¿entendés? Mis covers. Los compartían todos los grupos, viste que hubo una época donde Facebook explotó, que, que estaban los grupos. No sé Ajá. qué, Argentina oficial, México oficial, pum, pum, pum. Y, y yo ahí, los, los metía en todos lados. Y, y bueno, después a los 17... Eh, hice mi, mi primer canción la subimos a YouTube Con un grupo de amigos Y, y ahí, bueno Yo ya tenía una, una, Un gran Un gran caudal de gente que me seguía Por todos estos covers Porque se sabía que yo cantaba Y también, en su mayoría Porque yo hacía videos sin YouTube O sea, siempre me gustó Todo lo que es eh, Todo lo que es mostrar en, en cámara, en redes, lo que yo hacía, lo que me gustaba hacer, y me gustaba cantar y actuar. Y, y bueno, y en YouTube hacía todo lo que hace alguien que sube videos a YouTube, tipo blogs, hacía sketches, eh, hacía, bueno, también muchos covers y bla bla bla, pero eso era como en un canal aparte, y bueno, cuestión, me hice muy conocida con todo eso, y ahí fue cuando se, se sumó un gran caudal de gente y a los 17 cuando saca esta primer canción, creo que en una semana había hecho un millón. Eso ya era eso wow. es un montón. ¿Entendés? Y Oye, ahí y, y sin sí, sí marketing sí,
0: dije... ni eso fue orgánico con tu fanaticada. Sí, sí, sí. Wow.
1: Sí, sí, sí. Y, y ahí fue cuando dije, ¿qué onda? Tipo, algo me algo me como que algo me decía que llegara el momento, ¿viste? Yo ya estaba con los 17 años ya estaba en esa edad que una se pone ahí ready para terminar el colegio, empezar una carrera, qué sé yo, y, y nada, la realidad es que yo con el colegio estaba para atrás, o sea, estaba en otra, yo iba al colegio y yo pensaba en lo mío, en mis videos, en qué voy a hacer hoy, en qué canción voy a cantar, en la obra de teatro, porque yo a los 17 trabajaba en una obra de teatro, todos los días salía del colegio y me iba hasta Capital Federal, que eran dos horas de viaje, a los oh. ensayos Y volvía a la madrugada a mi casa Me dormía tarde, al otro día al colegio sí, Lo mismo, lo mismo por un montón de tiempo A veces faltaba al colegio Porque no, no aguantaba más eh, Y el cuerpo no me daba más Para tantas cosas a la vez Y me quedé libre Me quedé libre del colegio, repetí eh, Y bueno, básicamente Por, por correr tras esto ¿no? eh, Eso era lo único Que yo quería, no quería otra cosa Yo no me veía estudiando una carrera me veía haciendo esto y ahí fue cuando dejé el colegio a los 17 años y me dediqué full, full 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 a la música y bueno, después de prepararlo por un buen rato a los 19 salió mi primer EP que ahí es donde comenzó todo ahí es donde comenzó la carrera de, 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 de María Becerra y, y bueno a ese EP le fue increíble a los, a los meses a los dos meses saqué high que high fue un, un éxito y era mi cuarta canción entonces, ahí fue cuando dije, es, es esto y, y sé que me va a ir bien. Y bueno, y ahí empezó.
0: wow ¡Qué, qué increíble esto! Um, definitivamente yo te entiendo perfectamente. A mí me pasó en la universidad que me salí de la carrera porque um, yo ya estaba yendo a una radio en esa época. Yo estaba en, en la radio entrando como, a, como intern, como, como un practicante y pues bueno, de estar pensando todo el tiempo en la radio, yo faltaba clases porque pues prefería estar en, en la radio que en la universidad porque en la universidad no aprendía nada y, y en la radio sí estaba aprendiendo como se si hacías o era, te comprendo, porque la verdad cuando uno tiene una pasión por algo, eh, como que tú quieres full time estar ahí metido todo el tiempo.
1: Y sí, y no te ves haciendo otra cosa. No. Y tipo, y llega un momento que te planteas, bueno, quizás sea complicado, viste, quizás, me mando y, y por ahí, viste, que mucho se dice que mucho se, se mete ese miedo, ese constante miedo de si sos artista y si esto, te vas a morir de hambre, viste, no, no vas a lograr nada.
0: Ese es el, muy miedo, pocos. el miedo de todo papá y toda mamá, que él dijo no Total, a nada. Y es súper lógico,
1: claro, bueno, es súper lógico, viste, por los miedos a que, a, que te, a que te vaya mal, a que la pases mal, a que bla, bla, bla. Eh, pero nada, viste, creo que también eso quedó un poco en el pasado, hoy en día. Creo que hoy en día veo mucho veo muchos padres eh, apostando a que sus hijos, viste, este o sea, sí, asegurar sus cosas y bla, 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 y que, sí, que estudien, que esto, que el otro, pero sin necesidad de cortarle las alas, viste, de lo que quieran hacer, que quizás en su momento era súper, súper normal, ¿entendés? Que te lo prohibieran. Que, que yo, yo fui afortunada, la verdad, que me. Que mis, que mis padres me rebancaron en eso, pero tenía amigas que por ahí querían actuar, bailar, que lo que sea, y ellas no, no, no pensaban dejar el colegio o algo por el estilo, pero los padres directamente no, ¿entendés? No. Y, y nada, es como vos decís, cuando es lo que te apasiona no te ves haciendo otra cosa, y bueno, y si, si en todo caso no me iba bien como cantante estrella que yo quería ser, eh, iba a ser profesora de canto, iba a dar clases de canto, así si, que si bueno, al fin plan... y al cabo iba a vivir, sí, al fin y al cabo iba a vivir de lo que yo
0: amaba, de una forma Exacto, de alguna manera, pero qué, qué interesante tu caso, um, tú cómo encontraste la manera de hacer música, eh, yo desconozco mucho cómo Argentina funciona como industria de música urbana, porque no he tenido, como te lo dije ahora, la oportunidad de ir, me encantaría poder ir, ojalá lo más pronto posible, este, ¿Cómo uno consigue productores? Porque pues, como te lo contaba ahora, hubo como un bache y yo no sé si tenga mala la información, pero yo siento que Argentina fue el último o de los últimos países donde la ola del reggaetón llegó, o sea, porque eso fue eh, Colombia, Panamá, Venezuela, tú sabes, Ecuador, Perú, sí. y bueno, luego Chile entró, pero yo... Tengo como recuerdos de que Argentina fue como que el último de los últimos países que se sumó. Entonces, sí. luego aparecen toda esta bola de artistas que comentábamos, pero ¿cómo tú encontrabas con quién hacer música en Argentina? Sobre todo la, la música que tú producías.
1: Es que, bueno, también es, es eso que vos decías antes, que toda Argentina se había quedado mucho con, con lo que vos decís, con medio lo... lo lo último que había sido ese gran fenómeno y gran movida y todo acá en Argentina, que fue, no sé, el rock nacional y todo, y no sé, si vos de repente querías grabar una canción y le llegabas a decir a un productor que querías hacer reggaetón, o sea, era muy un, difícil Yo entender. creo que era un insulto muy para
0: un productor de rock.
1: Literal, <risa> es que sí, literalmente, ¿viste? Es como que, como que había mucho, mucho prejuicio eh, hasta que de repente, bueno, empezaron, empezaron a surgir muchos estos productores jóvenes, que no eran los, los que quizás estaba, estaban en la industria hace muchos años y laburaban y bla, bla, bla.
0: Los que se graduaron eh, por YouTube.
1: ¡Claro! Los que, los que eran todo autodidáctico Bueno, Big One, que es mi, mi productor, fue pues así. Entendés, todo autodidáctico ahí, todo haciendo cursos, pagándoselo él, ahorrando, pum, pama ahí en su casa desde chiquito... Y así fue, y así fue como empezaron a, a, a surgir productores ahí, que siempre la, la típica, tengo una, una, un amigo que hace música, ¿entendés? Un conocido del barrio, ¿entendés? Era, era como así. Y, y, y era mucho entre, entre amigos y, y bancarse, y, y muy así la onda. Y yo llegué, llegué a Big One eh, a través de mi representante. Yo en, en esos momentos, viste, que te dije que que hacía videos y todo el tema, yo era muy conocida, eh, y tenía, eh, tengo, un representante, eh, y yo le dije, le dije que, que quería hacer música, que yo quería dedicarme profesionalmente a eso, y él dijo, tengo la persona indicada, y dijo, vamos a buscar a Big One, porque él, a él le encantaba lo que hacía Big One, y él me decía, él es el mejor de acá, me encanta lo que hace, escucha esta canción, esta pum, pam, pam, me puso todas las canciones, y me dijo, yo quiero que grabes con él, vos vas a grabar con él. Y esta historia es muy graciosa, cada vez que la cuento es como que, o sea, creo que si hicieran una película de todo esto, es, es una gran película. Bueno, él, eh, o sea, queriendo que yo produzca con Big One, a través de contactos y hablando con gente y pum pam, se, se enteró de una fiesta a la que iba a ir Big One eh, con su manager y se auto invitó no sé cómo hizo a esa fiesta que era una fiesta privada privada, se coló en la fiesta esa en el evento para conocerlo a él y ahí fue cuando lo encontró personal y le dijo, yo quiero que vos la produzcas a ella le mostró mis videos cantando todo y me dice, vos la tenés que producir a ella vos tenés que hacer canciones con ella no sé qué, no te vas a repetir pum, pam, pam bueno, se pasaron números, no sé qué, y a partir de ahí empecé a trabajar con él.
0: Pero a ese tipo hay que darle un aplauso por la manera como, como sabe ir a, a buscarte la oportunidad. Wow. Eso se llama sí, sí, uno sí. tener la camiseta puesta de su artista. Wow. Qué bueno estar. Gente, gente que cree en uno. Yo creo que para un artista eso es el un cambio en, en, en su carrera.
1: Sí, 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 sí. Es que sí, eh, muchas veces viste los, los votos de confianza. Eh, es, es al fin y al cabo lo que, lo que necesitas. ¿Viste ese golpe de suerte por ahí? Es un voto de confianza nomás.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué, qué linda historia! Y me, me inspira mucho lo que hizo tu manager. O sea, de ir, no estaba invitado, ok, encontró el chance, fue, habló por ti con seguridad. O sea, eh, que alguien crea en uno. ¡Wow! Es, eso es lo que un artista. Eh, y, y que sirva esto como, como una especie de, de inspiración para otros artistas. O sea. Eh, no es dinero, no se trata de. Es lo que tú crees que, que te va a cambiar es que crean en ti, porque ¿de qué te sirve que tengas de pronto dinero para invertir si nadie cree en ti? O sea, como que eso 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 cambia la vida de, definitivamente. Sí. Wow. Sí, qué sí, qué buena sí, historia.
1: Y bueno y y V1 que de repente V1 de repente este, nada, o sea, producía con artistas súper consagrados, un productor muy, muy conocido de acá, tenía no sé cuántas canciones en el top, no sé qué, y de repente me escuchó ahí cantar y, sí, yo la voy a producir, o sea, también, ¿entendés? Y increíble, increíble, fue de repente como lo, los, los votos de confianza que, que yo estaba necesitando, o sea, no, no obviamente que sí por la oportunidad, de poder grabar en, en un estudio con alguien que sabe, pum, pam sino también por lo que es eh, la confianza la confianza en una misma, ¿viste? Yo era muy insegura, muy, muy insegura ¿Cuáles eran eh, tus,
0: tus inseguridades como artista, María?
1: Y principalmente que lo que yo escribiera las canciones que yo hiciera no le gustaran a la gente, ¿viste? Que, o sea yo, a mí me encantaban y, y, y eso al fin y al cabo es, es, es de las cosas que más importa, pero bueno, yo quería vivir de eso, yo quería ser conocida, yo todo, entonces era como, no sé, me faltaba mucha confianza para creer que lo que yo escribía era algo digno de, de, de escuchar, de que alguien lo descargara en Spotify y lo escuchara todo el día, ¿entendés? Era como mucha inseguridad con respecto a eso. De hecho, se ve no sé, en, en mis primeros videos, Hype fue, fue el primer. Eh, videoclip de música que tuve porque lo anterior fue un EP con portada y si vos ves ese video y ves los de ahora hoy en día soy una persona completamente diferente pero es por esto constantemente por la gente que me rodea que me dice no vos podés eh, ¿por, por, ¿por qué tenés vergüenza? tipo vergüenza robar <risa> vos estás haciendo un video vos estás defendiendo tu canción vos estás vos estás eh, haciendo lo que te gusta y es a lo que te querés dedicar tipo ponete la 10 ¿entendés? es como que es así, y, y nada, constantemente por esos votos de desconfianza, por ese aliento que me, que me ha dado siempre mi, mi familia, mis amigos, mi equipo, pero en high, o sea, se me nota la persona introvertida que era, que estaba todo el tiempo mirando el piso y tapándome la cara, y como que me costaba mucho mirar a cámara. Y bueno, fue algo que, que fui trabajando mucho, que fuimos trabajando mucho, y, y hoy en día es súper distinto.
0: Qué bonito eso. ¿Cuál fue la canción que... ¿Te dio a ti la señal de, oh my God, esto ya se salió de Argentina y se fue para allá y está creciendo y está llegando por allí y se fue del continente? ¿Qué canción te dio a ti ese, como que esa, esa primera señal, ese 22 de, ok, ok, para allá vamos?
1: Y yo creo que fue en tu cuerpo, en tu cuerpo remix, con Liano con Raúl Alejandro y con Lenny Tavares. Ahí fue... La, la primera vez que yo veía historias de, de esa canción en la que estaba yo de, 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 de mi parte, de gente cantando mi parte en Puerto Rico en Colombia en Chile en, y, y, y subían un montón de historias etiquetándome etiquetándome, esa canción es súper famosa eh, se repegó y de repente fue algo que me llevó a traspasar esa puerta de, de Argentina, porque yo era muy escuchada pero en mi país y de repente eso me, me hizo muy, muy conocida en, en muchas partes de, de Latinoamérica. Eh, ahí fue cuando me, me empezó a conocer mucha gente de Puerto Rico, bueno, artistas también, me empezaron a hablar y todo. Y creo que ya lo que se fue más internacional incluso eh, fue que más, pues, ahí fue, fue algo increíble.
0: Sabes una cosa... Um... Hay una canción tuya que se llama Miénteme, que me parece, me, me corriga si, si estoy mal, que es, es más femenina la letra. Um, por lo de miénteme, haz lo que tú quieras conmigo y no sé qué. O sea, cuando tú la escuchas es, es como que una canción de, de mujeres. Pero yo la tomo como mío, o sea, a mí me gusta. Es como, como hombre escucharla. O sea, yo, para mí un, un signo de que un artista está rompiéndola es cuando uno como hombre termina cantando sus canciones y no no lo hablo desde el punto de vista machista sino que hay coros que son de mujeres. Tú sabes, como él me sí. mintió, me dijo que me amara y no era verdad, o sea, los hombres cantamos esa canción. Y esa oh, canción
1: sí, es
0: mujer hablando de un desamor de ella pero uno como hombre la canta como mi tío, si ¿sí me entiendes lo sí. mismo, esa canción tuya um, tu música tiene la particularidad, no solo esta sino que más pues también de, de que así uno sepa que la letra es de una mujer uno como hombre la canta como, como si fuera de uno, es uh -huh. decir que tiene esa conexión eh, tan uh, digamos uh, interna con, con los fanáticos, sentimos tanto la música que no nos importa si la letra no, no es en, en nuestro sexo, porque tú sabes, uno, hay canciones que son de hombres que uno las canta y mamita y te voy a dar por aquí, no sé qué, y uno las siente como de uno, pero hay otras que sí, uno dice, no, eso es, de, es como de, de babies, la canción para las babies, pero es tan buena que uno la termina cantando, so, tú tienes claro. esa, esa particularidad que tu música trasciende fronteras y hasta los hombres terminan, el más reggaetonero que le gusta el reggaeton, eh, de la mata, de calle, termina cantando tu vibe que es pop, muy global, muy, tú sabes, uh -huh. eh, muy comercial ¿Sí? y, y termina porque es que es imposible resistirse a esas letras tan ¿Sí? contagiosas.
1: ¡Ay, qué bien! Bueno, gracias. Gracias por lo que me decís. Muy zapado, Nunca me habían dicho eso.
0: Bueno, Nunca eh, me habían... yo, yo soy un loco por la música. Soy súper fanático. Y quería, ¿sabes qué? Que me contaras. Tú escribiste ahora que cuando fuiste a grabar el video de ¿qué más puedes? Tú te encontraste mucho el 22, eh, quisiera que me contaras todo el proceso de cómo se dio esa canción, eh, qué hay detrás de, yo, yo nunca he escuchado, ni he querido investigar la historia, porque como sabía que iba a hablar contigo, dije, pues le voy a preguntar a mi manera, porque es una canción, primero, como colombiano, pues me siento muy identificado, porque pues, uno siempre dice, ¿qué más puedes? ¿Bien o okay. qué? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Etcétera, pero, pero obviamente tú le traes tu toque, y quer quería saber ¿De dónde empezó toda esta idea? Eh, de, de, el concepto de la canción
1: Bueno, el concepto O sea, la canción me la mandó eh, Jake eh, Una vez que me habló Porque tenía ganas de, de hacer algo conmigo Quería proponerme algo Bueno, le, le pasé mi número Y ahí fue cuando me dijo, mira, tengo esta canción Y quiero hacerla con vos quiero, quiero que estés vos en la canción
0: O sea, literalmente bueno. te, te tiró por DM
1: Sí Sí, por Instagram dijo, hey, ¿cómo estás? Un gusto, no sé qué, blah, blah, blah. me gustaría que me pases tu número, que quiero hacerte una propuesta, bla, bla, bla. Bueno, yo digo, o sea, muerta. Esto, esto, esto se una de las bromas dije... que J
0: Balvin hace por ahí.
1: <ríe> No, ahí fue cuando dije, bueno, que tipo, por ahí es una propuesta de, no sé, un challenge de promocionar una canción o algo por el estilo, ¿viste? No, te juro, o sea, yo no me, no me esperaba que me dijera de hacer una canción, o sea, era lo que yo menos me esperaba. Y de repente me habló al WhatsApp y me dijo, "Eh, mira, sí, acá está la propuesta, quiero que estés en esta canción." Pum, me la mandó. ¿Y qué más pues? Estaba prácticamente medio a cappella, ¿viste? Estaba solo con con esa melodía con el tum, No tenía batería, no tenía nada. Okay. No tenía nada más que eso. Y estaba él cantando la canción arriba de esa melodía. Increíble. O sea, no 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 puedo entender Sí, lo puedo entender, pero me parece muy de admirar la gente que, que hace canciones prácticamente a capela, viste solo con un ritmito, solo con algo mínimo de repente es una canción, ¿entendés? increíble y, y bueno, y ahí estaba todo el estribillo y toda su parte y estaba eh, un resto de, de beat libre para que para que yo hiciera lo mío y me dijo, como para que, como para que entres en mood, esto va a ser un dembow las baterías van a ser de dembow, como para que entiendas el ritmo y, y la rapidez y todo el, el flow. Bueno, buenísimo, yo digo, yo tenía una presión encima, o sea, una emoción, pero una presión encima, digo, tengo que romperla encima de esta melodía, sin nada más, igual obviamente el concepto, ya estaba todo, él me mandó un montón de audios explicándome, no, mira, quiero que hablemos de esto, del otro, vos y yo vamos a ser exnovios, eh, vamos a ser exnovios, y yo vuelvo a buscarte, pero vos no querés estar conmigo, vos no querés saber nada de mí, me mandaba todos esos audios dictando ah, la historia. Qué
0: interesante la no saber... descripción de la historia.
1: Sí, vos no querés saber nada de mí, yo soy un vago, yo fui un bobo, yo todo, entonces no lo merezco, así que bueno, me dice, vos, vos, vos vas a saber qué hacer. Bueno, ¿no? yo estaba de vacaciones, a los pocos días me volví, a los dos días, y lo primero que hice fue ir al estudio, o sea, no hubo break, ahí no, no hubo llegar a mi casa y poner las valijas en nada. O sea, fui directo al estudio. Eh, bueno, con Big One le dije, amigo, esto va a ser un dembow. Bueno, entonces sobre esa melodía que habían mandado, él puso unas baterías de dembow, que son las que están hoy en día en la canción. Eh, y ahí fue cuando escribí mi parte, ahí fue cuando escribí todo. Ahí fue cuando salió en esa sesión. Eh, mandé material de sobra, o sea, estaba, estaba todo mi verso, estaba el escribillo, eh, estaba lo que, lo que luego usaron de, de otro, lo de yo, a mí, no eso, eso era mi idea que fuera verso, ¿viste? Yo mandé, mandé de sobra, y, y a ellos se les ocurrió esa increíble idea de que eso fuera la, la otro. Bueno, lo terminé y le estaban mandando a él, mirá, estoy acá, pum, pum, ya lo terminé. Te hago videollamada, quiero escucharlo, me hizo videollamada, estábamos wow. ahí, puse el celo, y ahí se lo pusimos, pum, y ahí estaba él escuchándolo, no sé qué, terminó, y me dijo, me encantó, me encantó, la rompiste, está increíble, está durísimo, no sé qué, en principio creo que era una canción que iba a salir sin video, si no me equivoco, eh, porque él quería sacarla eh, pronto, no había mucho tiempo para un video, pero dijo, no, me encantó esto, no puede no salir sin video, esto tiene que tener un video, no sé qué, pam. y ahí fue cuando, cuando se, se arregló todo con el tiempo que merecía y, y pudimos grabarle el video, pero sí, fue increíble, fue increíble, la verdad ya. que...
0: Tengo un minuto para despedir esto y me encantaría otra, otro episodio contigo, pero ¿cómo te cambió la vida esta colaboración? Descríbeme qué empezó a pasar Nuevo en tu carrera
1: Y yo creo que desde No sé, creo que Bueno, no sé si sé Pero de repente son tantas cosas que eh... cambió, cambió todo O sea, de repente mi nombre es Es reconocido a un nivel Muy zarpado y soy, soy conocida Más allá de mi país en un montón de países de Latinoamérica, incluso en, en Estados Unidos, o sea, hay gente que, si estoy en Estados Unidos, hay gente que me pide fotos ¿entendés? Y eso para mí es una, es una flayada. Eh, hoy en día siento que a partir de esa canción también he sido un, un orgullo para mi país, eh, lo, lo que yo estoy haciendo, mi carrera, eh, siento que la gente ya me ve como alguien que representa, que representa a Argentina, y eso es algo increíble, que representa a Argentina afuera, que nos está representando... Eh, con, con los latinos que nos está representando con, con los de Estados Unidos, pum pam, y, y eso de repente es algo algo increíble porque hice, hice una canción con J Balvin, ¿entendés? y, y va más allá de, de la canción en sí, es algo, es algo cultural, fue algo muy zarpado para, para Argentina. La gente acá estaba enloquecida, enloquecida cuando se enteraron de eso y emocionada, ¿entendés? porque es como que era un orgullo para ellos. Y, y bueno, no sé Cambiaron un montón de cosas Hoy en día eh, Hoy en día me hablo con artistas que, que jamás Pensé, ¿entendés? Porque me conocieron por esa canción Porque ha tenido un gran alcance El nombre de él de por sí tiene un gran Un gran peso, un gran alcance Y, y no sé, todo creció Todo creció y a nivel personal Fue donde más me nutrió Donde más me nutrió o sea Conocerlo a él que me enseñara las cosas que me enseñó, o sea, de verdad, te digo que, que lo digo y me emociona, pero de verdad las cosas que él me ha enseñado para mí no tienen, no tienen precio, no tienen precio porque es una persona tan ocupada, realmente tan ocupada, constantemente de viaje de acá para allá, pum pam, pero que se hace tiempo siempre para los demás, para las cosas importantes que para él son los demás, en, enseñarle a los demás ayudar a los demás, aconsejar en base a su experiencia para que esto no me pase, para que sepa qué hacer en esto. Me han pasado cosas feas y él fue el primero que me llamó. O sea, va más allá. Es una gran amistad. Es un, o sea, es, no sé, ha sido de verdad algo increíble para mí. <risa>